0: Hola, esto es A Pura Escucha, un podcast de comentarios o reseñas sobre música centrado en discos importantes que me marcaron y con algo de nostalgia hacia los librillos y el arte de tapa. Mi nombre es Pablo y les hablo desde Montevideo, Uruguay. Hoy es el sexto episodio o capítulo eh, del podcast Arranca un nuevo mes, por lo tanto es un buen es un buen momento para, para empezar un poco a hablar sobre algunos discos eh, en español Que el idioma principal es el español Porque de alguna manera u otra, bueno, el, el de Santana había un poco de mezcla Pero en este caso es un disco básicamente en español el disco que traigo hoy eh, para hablar es un disco de un artista que lamentablemente falleció este año. Entre tantas cosas que han pasado o vienen pasando este 2020, complicado y trágico por momentos. Eh, en este caso, bueno, el disco en cuestión, eh, el cantante y compositor de la mayoría de, de las músicas de esta banda... Eh, tristemente falleció este año. Estoy hablando de la banda Jarabe de Palo. Y estoy hablando obviamente del cantante que se llamaba Pau Donés. De alguna manera, en la época que estaba este disco del que voy a hablar hoy, él eh, se hacía llamar también Jarabe de Palo como nombre artístico. Pero bueno, el nombre personal era... Pau Pau Donés un poco divagando al respecto del nombre de Jarabe de Palo eh, se me ocurrió pensar que tal vez se le ocurrió ponerse eh, Jarabe de Palo o Palo porque el nombre es Pau eh, en catalán o mejor dicho es la versión de, en catalán del nombre de Pablo pero a su vez en portugués Pau es Palo por ejemplo, el instrumento Pau da Lluva es como palo de lluvia o palo de agua, conocido popularmente. Entonces, por ahí, no, divagando, pensando un poco, tal vez este amigo Pau quiso jugar un poco con, con el nombre y, y decidió este ponerse, hacer una referencia no sé exactamente además de que el nombre se presta para para diferentes eh, no sé bromas o acepciones eh. siempre, siempre surge de hecho eh, ellos mismos a veces eh, ironizaban con eso vaya uno a saber el nombre eh, internamente de dónde surge porque eso es, es muchas veces es muy difícil de, de saber la interna si no la cuentan ellos bueno este disco del que Voy a hablar hoy, es un disco que obviamente, como todos los discos de los que vengo hablando, es un disco que tiene mucha importancia para mí en lo personal, más allá de que es un disco importante también para lo que fue eh, la trayectoria de la banda. Es una banda eh, de origen español y que por lo menos por este lado del mundo, este disco fue el que lo hizo eh, instalarse, el que la hizo instalarse. El disco en cuestión se llama La Flaca y es un disco que se editó en 1996. Acá tal vez llegó un poco más tarde, ya se los he mencionado varias veces, ahora está mucho más globalizado y, y se da que nos enteramos enseguida o nos llegan las cosas mucho más rápido. Pero en la década de los 90 eh, claramente eso no sucedía. Y bueno, no, los discos solían llegar un poco más tarde que en el resto del mundo Y generalmente de rebote de los discos que podían llegar a Argentina o Brasil Que son países que tienen muchísima más gente Por lo tanto, era más fácil el tema de la importación asum Asumo yo En este caso, este disco a mí me llega por lo menos Un año mínimo después de, de que sale nosotros teníamos eh, nuestro primer, en eh, mi familia, el primer equipo de audio, digamos, reproductor de CD que, que tuvimos. Era un Aiwa, tal vez a alguno le suena, por esa época era una marca como muy popular. Y en este caso era una compactera de esas que tenían una bandeja de tres discos y que giraba y la ibas eligiendo. Y bueno, este disco particularmente fue uno de los que estuvo ahí adentro de, de, de esa bandeja. Estaba como permanentemente ahí adentro y un disco que lo escuchamos eh, al punto del uso y abuso de, de oírlo y de tener este toda la, la, la referencia posible. Entonces, es un disco muy significativo para mi entorno familiar, es un disco que lo escuchamos muchísimo la tapa es eh, bastante sencilla es una foto de, de Pau eh, en, como en escala de grises con una tipografía un poco que busca ser como rústica tiene un detalle que no está tan bueno pero no sé, antes se usaba eso de mencionar si traía algún bonus track o si traía alguna algún hit se lo mencionaba en la tapa eh, no sé por qué supongo que era una forma de de tener más gancho, intentar tener más gancho, pero bueno, mmm, bueno nada, obviamente voy a dejar la foto de la tapa. En cuanto a, a la banda en general, y ahora voy a hablar de los músicos, pero primero quería decir, bueno, sí, es un disco que tiene 10 temas, eh, como originalmente, tiene una versión de uno de los temas, y tiene un tema, un bonus track, como lo dice la carátula, que en realidad después fue incluido en otro disco de ellos, que fue bastante famoso también, que es el disco Depende. Y bueno, tiene un tema... No sé qué onda con esto de los bonus tracks. No sé bien qué sé, cuál es el, el sentido de, de incluir un bonus track, pero eh, bueno, siempre se agradece. Eh, en este caso, bueno, este, este tema en cuestión que lo voy a agregar aparte en la versión eh, digital eh, no, no viene porque forma parte de, de otro, del, del otro disco que ya les mencionaba pero bueno, en cuestión este CD, que es el que tengo yo, traía eh, 12 temas la banda eh, como tal por supuesto que Pau es en la mayoría de las composiciones figuran eh, un poco todos en las composiciones, pero Básicamente, según tengo entendido, era él. Y eh, estaba buena la presentación en el caso de este disco, cómo lo presenta a los músicos. Tiene una mención muy divertida adentro del Cuando uno saca el CD debajo, la tapa es... El soporte donde va el CD es transparente y tiene un dibujo como de dos este, esqueletos de, de pescado. Y debajo dice, es para escucharlo escucha este disco a toda castaña es una mención muy divertida sobre todo para, para este lado de, del mundo que no usamos esa expresión pero es muy eh, es muy linda la expresión y, y significado algo así como escucharlo a todo volumen y bueno nada es también la forma de presentar la banda menciona, dice los que se lo han currado esa es la forma en que lo presenta y después dice por ejemplo, con los dedos y las manos y después los invitados dice también con los dedos y las manos y menciona con las orejas al tema del, de la producción y, y quiénes son los que lo graban y con la cabeza y los ojos a los que hicieron la foto y la portada y la contraportada y la dirección artística eh, es muy muy original la forma de presentarlo la banda como tal es una buena banda suena muy bien esta banda en aquel entonces el baterista era Alex Tenas, eh, Joan llené en el bajo, excepto en dos canciones. En la canción La Flaca, que es la que da nombre al disco, y en la canción Grita. Eh, en ese caso el bajo es tocado por Carlos de France en Grita y él y Joe Mensajero Duvorniak, o algo así, toca el bajo en La Flaca y hace programaciones y otras cosas. Eh, Jordi Mena Sugar Sweet entre comillas su apodo eh, es el encargado de las guitarras Daniel Forcada o Dani Forcada como también se lo conoce es el percusionista bastante eh, también tiene un, bastante reconocido excepto en el tema del lado oscuro que la percusión es de Danny Cummings como le decía bueno Jara de Palo o Pau Donés eh, en voz, coros y alguna guitarra es lo que dice aquí eh, Antonio Martínez ñoño, entre comillas eh, en la guitarra española eh, Nigel Roberts en teclados que hay bastantes teclados presentes eh, y un tal Bernat Donés, que asumo que es el hermano por lo que después leí en los fogones eh, supongo que haciendo referencia a, a ver, no sé, a, la, a las juntadas que harían. Bueno, la producción es de Joe Warniak, o sea, el que toca el bajo en, en la flaca, y la preproducción es de ellos y él, de Jarabe Palo y de él. Se graban Moody Studios en Londres en febrero de 1996. La foto de portada... este Fernando de France y la contraportada de Eli, Amora. La contraportada tiene una foto de cuerpo entero de él, con una guitarra, muy linda guitarra, una Gibson. No sé exactamente el modelo, pero es esa que tiene como caja, eh, bastante usada en el jazz y en el blues. Y bueno, nada, la tipografía, los nombres de los temas y los tiempos que dura cada tema. Después el arte de tapa... Eh, no es un librillo como tal Sino que es como una lámina Dividida en nueve No, perdón En seis partes En algunas Obviamente dice los músicos Después en los agradecimientos Después cuenta un poco eh, de, la, de la dedicatoria del disco Y del de, de tiempo que soñó con, con llevarlo a cabo Y después al lado adentro Y siempre se agradece Tiene las letras de los temas obviamente eh, siempre eso es bienvenido por lo menos para mí, que ya saben que el propósito de este podcast de hecho es ese, recordar todo lo que tiene que ver con los librillos y con los con los textos de los temas, toda la información que pueda llegar a traer, que se ha perdido un poco en el mundo digital y que hoy en día hay pero hay que tener un poco de ganas, o sea, tenés que buscar dónde están los créditos entonces no lo hace tan fácil eso Creo que podrían facilitarlo un poco más. Es una crítica que. que nada, que yo creo que es ponerle un poquito más de ganas. Bien, entonces este disco, que lo escuché muchísimo. Calculo que en este, justo en este disco, no, no se me dio por rayar este. Suelo ra rayar en el sentido de escribir. todos los discos que me regalan. Generalmente le pongo la fecha en la que me lo regalan. Pero el recuerdo me lleva a que esto es eh, seguramente mi cumpleaños del año, probablemente, 98. Eh, donde ya teníamos el, el equipo de audio y bueno, siempre era una buena ocasión para, para regalar un disco y generar una colección. Ahora tengo unos cuantos CDs y varios vinilos, pero en aquel entonces eh, era muy de a poco y no era algo barato de de comprar un disco, o por lo menos había otras prioridades muchas veces. ¿no? Entonces los cumpleaños, navidades y eso siempre una buena ocasión para regalarnos discos mutuamente en mi familia y ahí fue como armándose un poco la, la colección de, de CDs sumado a la de vinilo que, que ya estaba. Entonces, tiene eh, 12 temas en total como les decía y... El primero con el que abre el disco es una canción muy linda, primero, que se llama Quiero ser poeta. Y él tiene la particularidad o la buena cosa de, de dar como una idea eh, de qué trata la canción. Eh, no lo he visto mucho eso. Me parece una buena idea. Debajo de, a modo de subtítulo, digamos, de la canción, dentro donde están las letras, en el disco dice... De alguna manera, una breve. En una frase describe un poco el sentido de, de, de esa canción. En el caso de la primera canción que se llama Quiero ser Poeta, al lado de él describe cómo o cómo decirte que te quiero. Es la manera en la que él encuentra para, para hacer eso. La intro tiene un. un tiene una introducción súper característica que como la escuché tanto, 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 tanto. De alguna manera eh, Es la típica Música que, que empieza a sonar Y me retrotrae al momento eh, Empieza con un cajón Cajón peruano O cajón secas eh, Con unas maracas eh, Generando un, un, un ritmo Con un aire rumba flamenca para hacerse una idea. Es un ritmo ágil, agradable. La historia, obviamente, no sin, en, sin entrar mucho en detalle, el cajón peruano y ahora algunos le dicen cajón flamenco, que es una invención a base del cajón peruano, claramente. Eh, el originario es el cajón peruano, esto es una aclaración meramente de, de friki, porque me gustan los instrumentos y el mundo de los instrumentos y en este caso es una historia real y siempre está bueno defender a veces el tema de la apropiación, apropiación cultural puede llegar este, a algunos límites un poco complicados así como hay que defender el, el tema de los tamboriles del candombe acá en Uruguay eh, que claramente tiene un origen afro-montevidiano en este caso... El origen del cajón peruano es afroperuano o afro limeño de Lima, que es donde estaba la población principalmente que, que, que inventa este instrumento, la población negra. Y eh, hay una escena muy, muy, a mí por lo menos me conmovió bastante en la película Diarios de motocicleta, eh, que mm, representa una parte de la, del viaje del, del Che Guevara. Es, es muy lindo el momento en el que hay está en una isla donde hay gente con la enfermedad de lepra y hay un, un señor tocando el cajón, un negro, que a mí la verdad que me, me, me erizó la piel ese, esa escena particular. Sé que hay gente que la escena que le conmueve es la que él le está nadando y cruzando, no sé qué, pero a mí como músico particularmente me conmovió esa escena porque él, eh, asumo que le dolería muchísimo porque se veía la sería de la piel de este tipo tocando pero el tipo estaba tocando una pasión en el cajón peruano que era hermoso de ver y bueno nada, es un, es un instrumento que en lo personal me gusta muchísimo y nada, siempre está bueno aclarar que bueno, el instrumento como tal es el cajón peruano después se han hecho modificaciones hoy en día hay hasta cajones este, un poco híbridos con, con, con un sistema electrónico dentro que se pueden generar efectos y bueno, el cajón flamenco que tiene algunas variaciones del, del peruano pero originariamente es de Perú y eso no hay mucha discusión pero queda muy bien con la guitarra española o guitarra Acústica, que claramente ese fue el motivo por el que Paco de Lucía lo, lo llevó a España el cajón, y porque mixturaba mix y lo hace muy bien hasta el día de hoy se lleva muy bien, porque claramente son madera con madera, entonces quedan, es un sonido muy, muy lindo que se logra. En este caso, bueno, la intro con el cajón y unas maracas es como la base. Eh, este tema arranca y concluye así empieza con el cajón solo y la maraca y termina de la misma forma con ese fraseo. Eh, tiene una línea de bajo muy muy bonita y, y tiene unas guitarras este haciendo como un ostinato. o sea una, que se repite digamos bastante y después tiene un efecto de guitarra slide o bottleneck, el clásico efecto que algunos lo hacen con un encendedor por ejemplo para arrastrando las cuerdas por encima de las cuerdas, donde iría apoyada eh, la mano izquierda, en el caso de que uno sea diestro, y viceversa, eh, por encima del, del diapasón, digamos, de la guitarra, generando ese efecto de, de arrastre. De... Eh, bueno, nada genera ahí un efecto que está buenísimo. Y le decía, bueno, es ágil, el ritmo tiene unos efectos interesantes de guitarra eléctrica, y tiene unos arreglos como muy de corte flamenco sobre todo previo al estribillo hace como una como el típico corte del rasguido ese eh, tiene una percu que es muy gozada, muy limpia muy, muy linda, muy buena después en el estribillo tiene como un momento en el que aparece un, una campana salsera, un cowbell eh, y bueno como le decía el cajón ahí con con las maracas y la letra es, es, es muy linda lo, lo que dice vale la pena buscarla la canción escucharla de alguna manera es lo que intenta decir ¿no? que quiere ser poeta para, para poder decirle que, que la quiere enseguida que termina esa canción viene la número 2 que se llama abuela o cómo sentirse solo en medio de tanta gente es la explicación que, que da tiene una intro eh, muy pop rock tocado en formato banda ahora sí eh, cuando digo banda me refiero a banda más pop rock justamente con batería bajo eléctrico eh, las guitarras eléctricas y, pero en las estrofas tiene como un, una especie de de son de base de son que lo van llevando como las congas entonces eh, como que en este tema ya empieza a aparecer y, se va, a y va a suceder varias veces más, empieza a aparecer el, el, la influencia de Santana, que claramente la tiene eh, a nivel sonoro. Eh, y entonces ahí es cuando se empieza a notar, digamos. Ese recurso del, del son, de base de son en, la, en las congas o eh, en la percusión y, y, y el rock como encima eh, genera como ese efecto muy, muy Santana. no En eh, los estribillos... Eh, se pone más, más rockera la canción eh, y después tiene como una especie de momento medio funky que empiezan a, a improvisar un poco la, las guitarras eh, y termina tiene como una especie de, de coda hacia el final que se va como yendo y termina como con un corte que se, que se pone como un poco más más picado eh, y termina como como bastante más, este, no sé, más rockero, por decirlo así, pero siempre sin perder el, el como el carácter de, de, de ese pop rock latín, no sé. Bueno, después pasa a la tercera canción, que se llama No suelo compararme, o una manera como cualquier otra, de ver la vida. Esa es su explicación. Eh, tiene mm, más o menos una idea de intro medio salsa, medio rock, medio funky. Las, la estrofa es muy funky con, con, una, con unas congas obviamente como una especie de son, pero pero apurado o llevado al swing del, de, de lo que es más funky, se usa mucho ese recurso eh, de, de funkear, por decirlo así, un poco el, el son, la base de son. Y después el estribillo sí se pone como un poco más salsero, eh, bastante más salsero. Eh, o, o, o mambero, como un aire como un bambito sabroso, diría mi maestro José Luis Pérez. Eh, tiene, tiene una linda letra, está bueno el, el hecho de lo que busca, de uno es como es y no hay más de lo que ves. Sigo mi camino, que ya marcó el destino, dice el estribillo de la canción. Eh, no sé si estoy tan de acuerdo con lo del destino. Pero, o que ya está marcado, pero bueno eso es una discusión que no, no voy a <ríe> en la cual no voy a entrar ahora tiene como un interludio y, y bueno aparece el solo de guitarra santanesco y después vuelve un estribillo pero más pesado eh, después tiene un arreglo de voces eh, tipo tipo canon, para que se entienda la idea, es como que entra y un par de pulsos después o tiempos después vuelve a entrar la misma voz haciendo, haciendo lo mismo, por ejemplo. Eh, es como una explicación muy, muy, muy barata, pero bueno, se usa mucho ese recurso en la música. Y tiene un corte y bueno, nada. Termina una canción muy, que, que, va muy, que va muy bien, va muy rápido, muy, es, es muy agradable rítmicamente. Más allá de, de que la letra también está interesante lo que hice. Y ahí es cuando da paso a la primer... Este, como al primer eh, mega hit. Mm, tal vez este disco no tiene tantos hits como uno podría pensar. Pero... Hit a nivel de, 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 de radio. no De lo que se pasó en las radios o no. Pero... Claramente este sí, eh, el cuarto tema es el que da nombre al disco, la canción La Flaca. Es un recontra hiper mega hit, hasta el día de hoy sigue sonando, ha sido recontraversionado por él mismo, por otra gente, hasta por Joaquín Sabina, no sé. Muchísima gente ha versionado esta canción. Y eh, él la describe como... O de cómo Cuba puede prenderle a uno eh, lo dice dentro del texto de la canción pero él también lo ha explicado varias veces que fue un, una, una experiencia en su visita a Cuba y bueno claramente describe toda esa situación no tengo mucho para explicar de esta canción porque diría que Poca gente no la conoce y si no la conoce vayan a escucharla y van a decir, ah, sí, pues en algún momento en alguna radio se toparon con esta canción. Eh, y él describe, bueno, esa experiencia con esta flaca cubana. Es como un sonazo, tiene como un aire muy son, pop, no sé si está bien. La, eh, el tema de encasillar los estilos musicales es, es complejo, yo no soy tan fan de eso. Sí de mencionar las referencias y creo que en este caso tiene una batería como muy pop la intro es bastante conocida con una guitarra eléctrica este, haciendo una intro que se podría decir hasta con un aire blusero eh, y después eh, arranca un recontrazón ahí con, con un aire bien pop porque la percusión es bien bien, bien caribeña y la y, y la batería o el resto de la banda tiene un aire más pop, como, como son ellos. Tiene un güiro que está como muy, muy presente todo el tiempo. El güiro es ese efecto que va a sonar tal vez de fondo con la cuadernola. este En este caso no suena tan como debería. Pero bueno, se entiende. Es como el, el efecto ese de, de frotar un palito sobre lo que antiguamente era un caparazón de mulita, supongo, y ahora por suerte se hacen de, de plástico, o de madera, para no tener que matar la pobre mulita. Pero bueno, es un instrumento bien típico del Caribe, sobre todo de Cuba. Se usa muchísimo. Bueno, el estribillo es muy, muy, muy famoso. Lo de por un beso de la flaca daría lo que fuera, por un beso de ella, aunque solo uno fuera... Eh, tiene, eh, un, después del estribillo, tiene un solo de guitarra también, muy, santanez, muy santanesco. Eh, tiene una guitarra que tira, va tirando como fraseos junto con la percusión, también que se suelta un poco y empieza a improvisar. Y de alguna manera se va yendo así de a poco, eh, como un fade out, se va, se va yendo este tema, este mega hit. Tejara de, de Palo, que sin duda para mí fue el que lo posicionó a nivel, por lo menos en Hispanoamérica, hispanohablantes en, no sé, Latinoamérica, todo lo que tiene que ver con este lado de, del mundo fue como el tema que pegó y a partir de ahí como que se instalaron este, durante todo, todos estos años eh, La canción número 5 es una canción muy linda dice o lo poco que entendemos del significado de la palabra amistad. Ese es la explicación que da él. Eh, tiene una intro de guitarra muy, de guitarra rítmica, muy muy popera, muy pop. Eh, y, y muy lindo, así como se va. Es como un, es un, como un popazo, un soft rock, no sé. Tiene unos teclados muy, muy presentes. Es una canción muy dulce y muy lindo el mensaje que da de cómo uno puede contar con el otro. Eh, de alguna manera lo pide y lo, y lo, y lo dice y lo, y lo, y lo da. Este, y se ofrece, digamos, su, su amistad o lo que él entiende por, por amistad. Y es una canción que tiene un mensaje muy, muy bonito. Eh, tiene un solo también muy lindo muy 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 pop pero muy pop eh, tiene no, no un pop comercial sino más este, entre comillas y, y, y en el buen sentido de la palabra como un poco más cursi la idea y está bien, yo soy fan de lo cursi así que no, no lo estoy diciendo como una crítica eh, a nivel de, de sonidos como que busca eso, busca generar esa dulzura y que uno se sienta eh, identificado rápidamente con los sonidos que está escuchando. Entonces tiene como esa cosa pop de lo popular también. ¿no? Y después, bueno, nada, Volver a la estrofa, levanta, después es solo de guitarra y, y siempre con ese mensaje. Y tiene como como que va soleando de fondo la guitarra después que él, se, él va... A repitiendo en el estribillo y, y las guitarras van haciendo un, un arreglo como de fondo Como soleando Y se va como en fade out Con ese solo de guitarra eh, Tirando esos fraseos que, que se llevan la canción Que es una canción súper hermosa eh, Después viene una canción La número 6 Que se llama El bosque de palo eh, Y dice la explicación O como la primavera la Sangre Altera. Eh, es, muy, es una canción muy simpática, muy linda. Tiene una intro con, una, con un teclado, con unas teclas que, 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 está, que está muy bueno el sonido que, que le da. Y la bata cuando entra eh, tiene un grupo ahí muy, muy interesante, también muy pop rock. Eh, el ritmo que hace la, la banda. Tiene, tiene como una como una percu que está muy buena también la percu está muy presente en este disco volviendo a eso de el aire santanesco es imposible pensar en, 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 en algo que suena santana y que, que no tenga percusión o sea si tiene percusión y una guitarra eléctrica se va a acercar más al sonido al timbre santana digamos eh, entonces eh, esta es una canción nada que habla como un poco de, de, de cómo la la primavera puede alborotar este, a las personas o las hormonas. Y tiene un interludio que, que se luce bastante el teclado. El estribillo es pegadizo y muy sencillo. Eh, y entonces, bueno, el teclado como que, como que tiene un papel bastante protagónico en este tema también. Entonces se, 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 se destaca. Y el final arranca a, a la inversa, digamos, de, del principio, por decirlo así. Igual que el recurso que usan en el primer tema termina como con la bata y, la, y el teclado. Al igual que como arranca. Que arranca con el teclado y la bata. Y bueno, ese es como el final. El recurso del final. Es una canción muy, muy, muy linda también. Se pasa muy rápido. Y ahí baja un poco la la, la intensidad, por decirlo así. Y se va a otro tema que fue bastante hit también, tal vez no, ni cerca a, a lo que fue La Flaca, pero pero sí es un hit bastante bastante popular, que se llama El Lado Oscuro eh, Una canción triste que con poco dice mucho. Esa es su explicación Tiene una intro rockera Suave, con la guitarra eléctrica y la percu, el güiro y las congas que entran y le dan todo el toque. Y después entra la banda eh, haciendo ese sound rock. Eh, tiene una letra que es muy, muy directa eh, en lo que está queriendo decir. Haciendo referencia a que él nació en la cara mala, eh, llevó la marca al lado oscuro como dice. Y después el estribillo re pegadizo, no me sonrojo si te digo que te quiero y que me dejes o te deje, eso ya no me da miedo. Tú habías sido, sin dudarlo, la más bella de entre todas las estrellas que yo vi en el firmamento. Ese es el estribillo, lo, lo, lo repite varias veces. Y es pegadizo, lo que como suena la melodía de ese estribillo. Tiene un solo de guitarra, también super Latin Rock. Eh, después la, tiene un momento en el que la percusión dibuja cuando estás este solo eh, se suelta también y empieza como a, a dibujar de alguna manera previo a, eh, a el estribillo y un, un final falso, digamos que tiene, como parece que se termina el tema y, y, y luego vuelve. Con el recurso del solo de guitarra Y la percusión este, Sobre todo los bongos eh, Como chiveando bastante más Chiveando acá en Uruguay Es como divirtiéndose Y se va como en esa En esa situación Está, está buena la canción Después la canción número 8 Se llama Quítame la vida eh, y dice su explicación o cómo agradecer a Dios el habernos concedido algo tan maravilloso e indispensable el sexo de alguna manera en relación con el tema 6 del bosque de palo que hablaba de la primavera en este, pas en este caso se pone como un poco más eh, a desarrollar ese tema eh, es como muy pop rock la intro los arreglos de guitarra eh, tiene un aire. Mmm, tal vez. Rolling El tema de los arreglos de las guitarras. Y bueno, el estribillo tiene como más latino y tiene como el platillo ride, digamos, marcando. es como una campana, marcando, marcando muy, muy firme el pulso ahí, como dándole ese aire rockero pop rockero en las estrofas es como un rock más tranqui, con la batería usando el recurso del cross stick, o sea cuando suena como el palito que pega con el borde del aro bien como para bajar la intensidad y bueno, después abre obviamente los estribillos tiene como un interludio y un solo vuelve de estribillo y la última estrofa se pone como un poco más eh, pesada entre comillas eso un poco el tema de los efectos de las guitarras y vuelvo y eh, al estribillo y tienen como una especie de coda ahí hacia el final y hacen un corte para, para terminar la, la canción después de esa canción que había dejado como bastante rockera el asunto baja nuevamente a la canción Dueño de mi silencio y él la explica como o la historia de una situación sin salida. Es bastante más oscuro el tema. Eh, si bien la intro está como más rockera y picada digamos en cuanto a efectos. Después baja eh, cuando empieza la estrofa. Y la estrofa tiene un aire como a samba brasilera. Pero lenta, muy, muy lenta. Eh, como ese acento. De, de, de samba, muy pocos instrumentos, más que nada la percusión, acompañándolo, como ese acento del, del zurdo o del bombo, de una samba lenta, ¿no? samba brasilera pero lenta. Y bueno, después mete un corte la batería y el estribillo es una especie de bosa pop. Eh, tiene como ese aire, como ese acento medio bosanovesco, pero a su vez es pop, bastante bastante ágil y bueno, nada, después vuelve a, las, a la estrofa más roqueada digamos que la primera, que era como un samba lento eh, tiene una frase muy linda que yo la anoté acá, que dice quédate con lo bonito, deja caer esa lágrima me parece una frase muy muy linda y bueno, después vuelve al estribillo de si no te hablo será porque no quiero eh, volver mezclado de mis palabras Es como un poco esa la idea Por eso dueño de mi silencio eh, Después de eso viene un corte Y se pone como medio Medio flamenca la cosa Hace como un corte ahí Medio, medio fusión eh, mmm, Tiene sonidos muy Muy flamencos pero a su vez medio Yacero mmm, por decirlo así tiene un solito ahí de, de, de timbal o de, o de timbal cubano, digamos, eh, haciendo como unos arreglos de fondo y unas guitarras bien típicas flamencas españolas. vuelve bueno, el estribillo mmm, normal y bueno, y se va con la canción. Es una canción que está buena. Tiene un poco, es un poco oscura, pero está, es muy linda. Y está buena la idea, el mensaje también, ¿no? Eh, sobre todo de elegir qué se dice y qué no. No está mal, sobre todo en esta época. En la que todo el mundo dice Mucha cosa y sin pensarla Y que a veces hace que se pierda la Entre tanto barullo Lo que, lo que se quiere decir Salta o pasa al, A uno de los últimos temas del disco Digamos que el final del disco Tiene esta última canción Sería como el cierre del disco Luego tiene una versión acústica de uno de los temas que ya hablamos, que ahora lo voy a mencionar, y luego tiene el bonus track. Así que este sería como el cierre del disco, entre comillas, eh, normal del asunto. La canción se llama Desamor, y dice su explicación, o los sinsabores de un severo desamor. O sea, básicamente, un desabor, desamor, desabor. <risa> Des sabor o sin sabores como dice él, así que es un buen juego de palabras Tiene una intro muy rockera, un arreglo bien bien rockero eh, Y después entra con un corte y hay una, un cowbell, una campana eh, bien 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 rockera Digamos el uso de esa campana rockera Y unas guitarras muy ACDC o muy rolling en lo que son las estrofas se levanta levanta este tema termina bastante arriba del disco bastante, eh, bastante picado bastante, eh, bastante rockero menos menos latin pero más, más rock eh, el estribillo se de vuelta usa el recurso del raid de la campana para marcar ahí el, el, el pulso bien que corta digamos lo, lo que está lo que está marcando eh, tiene un teclado que está buenísimo el juego que hace es como tiene como un efecto parecido al Hammond tal vez sea un Hammond efectivamente eh, muy muy rockero muy rollinga eh, pero no rollinga como el recurso argentino sino a nivel sonido eh, muy Rolling Stone y bueno tiene un, un, un corte de guitarra y queda como La banda después que entra Hacia el estribillo final con todo Hace como el corte Que hizo en la intro Que es como todo al unísono Muy muy rockero Y se va Ahí es cuando Terminaría en teoría el disco Y da paso a la canción Número 11 Que es La Flaca La canción La Flaca que ya habíamos escuchado hoy ¿ha escuchado no he comentado o sea espero que la hayan escuchado y esta versión es una versión muy interesante porque es más balada pop la otra si recuerdan era como un son rock eh, con una percusión muy muy cubana y en este caso es una balada bien balada pop bastante austera digamos de instrumentos empieza la voz sola se nota que está en vivo porque hay como unos aplausos eh, pero en vivo, pero en un lugar se ve que era tranqui, o era íntimo el, el concierto. tiene eh, Empieza después una guitarra acústica, y eh, hay como un bajo eh, fretless, que se llama, que es esos bajos que Parece, en, parece el diapasón de un violonchelo, digamos. O sea, tiene, es liso el diapasón, no tiene los, los trastes marcados. Entonces, tiene un sonido que se puede arrastrar mucho más la nota. El mismo efecto que genera toda lo que son la familia de violines: viola, cello y contrabajo. Tienen como esa posibilidad de, que, de arrastrar y hacer el glissando, digamos, de arrastrar la nota. El, puede pasar el dedo, digamos, hacia los graves hacia los agudos y viceversa sin que haya el, el cambio de, de, de traste, digamos, eh, a nivel físico, no se nota ese cambio sino con mucho más eh, suave el pasaje y genera como un efecto muy muy particular eh, de sonido tiene como un aire a un, a un chelo, por decirlo así eh, y bueno, tiene eso como de fondo es una instrumentación súper austera como les decía, es una balada mucho más tranqui en la velocidad y en la interpretación que le da. Y bueno. Ahí terminaría el disco. En la versión digital termina ahí de hecho. Pero. Eh, tiene. Tiene este bonus, bonus track. Como les decía. Que. Resulta que lo, lo, en la versión digital Lo encontré después que está en el disco Depende de la canción esta La canción en cuestión se llama Realidad o sueño es, eh, es una bonita canción Que bien podría haber sido un hit Es un tema muy muy pop rock tiene, Es muy dulce la voz de, de Pau La interpretación eh, Tiene una intro Con unas guitarras Rítmicas bastante ágiles, rápidas, como bien pop rock. Un teclado que, que, que marca y una base que está buenísima. Y bueno, la percu. Y la voz es re linda. Y es re linda la letra. Es muy bonito lo que transmite la letra, el mensaje que da. Eh, toda la letra de esta canción. Tiene una parte en particular que, que anoté una frase que dice, creo en los sueños infinitos aquellos que tienen los niños tiene como una idea muy bonita, ¿no? Esa de, de, de bueno, lo, lo poco frustrado o lo poco eh, nublado que puede estar este, el pensamiento del niño y los sueños. Entonces, como que es muy positivo el mensaje. Es un tipo que siempre fue como muy... Buscó siempre ser como muy positivo y... Y bueno, después sigue la canción. El estribillo entra con, con toda la banda entera eh, después del primer estribillo y queda como bien ese pop rock alegre y ágil. Tiene un coro de niños hacia el final y mucha gente cantando eh, ese mensaje. Y Nada, es como una linda canción para terminar el disco eh, porque es un mensaje muy lindo eh, como alentando a que no hay nada de malo en perseguir los sueños entonces es como un mensaje realmente bonito y bueno lo triste o lo irónico de eso es que que este tipo siempre digo como esa idea ese mensaje hasta lo último de sus días, si tienen la oportunidad de escuchar los últimos temas, van a ver que todo el tiempo buscó eso, buscó lo bueno, buscó el lado positivo de la cosa, buscó eh, ser súper agradecido. Entonces, son esas cosas que uno no puede evitar en pensar, eh, porque hay tanta gente eh, de mierda que, que, que llega viva hasta hasta muy muy adultos, habiéndole hecho tanto mal a tanta gente, y tenés tipos así que tristemente se enferman muy jóvenes y mueren. Es un tipo que realmente no, no tenía mucho más de 50 años. Es, es realmente una, una lástima en todo sentido, una pérdida de una vida así, porque es un un músico bárbaro y, y además el hecho de, de, de todo lo que generó y con todas las colaboraciones que tuvo con otros artistas, también te da a entender que era un tipo macanudo, buen tipo. Eh, y entonces, claro, nada, eso como lo hace como un poquito más eh, triste cuando se va una persona así. Eh, a mí lo personal me... me me, me pegó bastante mal la, la muerte de, de, de este tocayo, digamos, de Pau. Y bueno, nada, lo bueno que tienen estos músicos y lo bueno que tiene la música, sobre todo eh, de que existen la, la, las grabaciones o de que existe algún tipo de registro, pero más aún las, las grabaciones porque a veces los registros escritos que pueden haber de, de grandes músicos como Bach o Beethoven o Mozart eh, están un poco librados a la interpretación de quien lee esas partituras o esas notaciones que quedaron pero, pero bueno, ahora estamos desde hace unos cuantos años tenemos la suerte de poder grabar y hoy en día más porque se puede ver uno grabar hasta con un celular eh, o sea que no solo para no perder una idea de una canción una inspiración, sino que además para para eternizar de alguna manera hacer prosperar este y perdurar canciones y discos de, de diferentes compositores y bueno, en el caso de, este, de esta banda tiene unos cuantos discos que son muy, muy lindos tiene algunas Muchas, muchas canciones que fueron y son de alguna manera como un hit. Eh, muy pasadas en las radios, por suerte. Y bueno, siempre se puede volver. Obviamente, eh, voy a dejarles el link de este disco y del tema del bonus track en la descripción del podcast. Voy a agradecerles si quieren hacerme algún tipo de comentario en las redes. Este podcast tiene una, un perfil de Instagram que es arroba apura escucha podcast y una página de Facebook que tiene el mismo nombre, apura escucha podcast. En cualquiera de los, de los dos lugares pueden dejarme mensajes, pueden dejarme comentarios, sugerencias, ideas, lo que quieran. Por ahora tengo un montón de discos en carpeta porque. Hay un montón de discos que por suerte me han marcado a lo largo de la vida, así que por ahora tengo unos cuantos discos. Ya veré qué, qué sucede cuando se me terminen los discos que más me marcaron y tenga que empezar a hablar de discos que tal vez no me marcaron tanto, pero que me gustan. Dudo mucho que vaya a hablar de discos que no me hayan eh, gustado. Esa no, no es mi idea ni es la idea del podcast porque tiene un siempre una idea y un carácter positivo en este caso de compartir la música y que a ustedes les dé gana de escuchar ese disco así que no voy a estar hablando de un disco que no, que no tenga nada bueno para decir siempre, siempre voy a tratar de, de hablar de discos y cosas que tengan que ver con la música y con cosas que me gusten y que me parezcan lindas de compartir cómo es este disco Espero que les haya gustado. Nos hablamos por las redes cuando quieran. Pueden comentar lo que quieran. Y bueno, nada. Los escuchamos la próxima semana. Un sentido homenaje a, a Pau Donés de Jarabe de Palo. Y nada. Buen viaje, Tocayo. Gracias por tu música. Chau.